0: ואז נעצור עד לחודש אלו. טוב, שלום לכולם וחודש טוב. אנחנו נמצאים בשמואל ב' בפרק ג'. אני מזכיר לכולם איפה אנחנו עומדים בדיוק. אנחנו נמצאים בפיצול הממלכה הראשון של עם ישראל. אנחנו כולנו מכירים את הפיצול הידוע הגדול בימי רחבעם בן שלמה עם ירבעם בן נבט, אבל עוד לפני כן כבר היה פיצול בתקופת המלוכה. בין אה, אה, יהודה לבין שאר אה, עם ישראל, וזה בתקופה שאנחנו מדברים עליה, אחרי ששאול נופל בגלבוע, דוד אה, נמשך בחברון למלך על יהודה, אבל אבנר לוקח את איש בושת, הבן של שאול, והוא משתמש בו כבובה, הוא לוקח אותו, הוא מעביר אותו, וייקחהו, ויעבירהו, וימליכהו, ולאט לאט איש בושת מצליח Eh, כמובן כנציג וכסמל רשמי, כאשר המלך בפועל הוא כמובן אבנר, לשלוט על, eh, מהצפון עד eh, הדרום, כאשר אנחנו eh, באמת eh, קראנו, למדנו בפרק הקודם, eh, על התנגשות eh, מאוד קשה שהייתה להם באזור גבעון בין יואב לבין אבנר. אגב, נקודה שצריך לשים לב אליה, שמאוד מעניינת, על יחסי המשפחה. אנחנו יודעים שיואב הוא בן דוד ראשון של מי? של דוד, נכון? נכון יואב בן צרויה, כאשר צרויה היא האחות של... של... לא, של, של ישי. זאת אומרת, הם בני דודים ראשונים, דוד ויואב ואבישי ועשאל. שעשהאל אנחנו יודעים שהוא נהרג בפרק הקודם על ידי אבנר, שכמה שאבנר מנסה לשכנע אותו לסור מעליו ולקחת מישהו, מה שנקרא, תבחר לך מישהו בגודל שלך, עשהאל מתעקש לרדוף אחריו ולכן אבנר הורג אותו, שזה הקדימון לפרק שלנו. מה שמעניין שאבנר הוא גם בן דוד, הוא בן דוד של מי? הוא בן דוד של איש בושת. הרי נר הוא היה האח של שאול. אבנר בן נר הוא אחיין של שאול, זה אומר שאיש בושת הוא בן דוד של אבנר, זאת אומרת שיש כאן בפרק הקודם מפגש בין הבן דוד של דוד לבין הבן דוד של שאול. אבל זה אפילו קצת יותר מורכב מזה, נדבר על זה בפרק אצלנו, כי זה לא רק זה, אלא ששניהם בני דודים של דוד בעצם, כי דוד הרי נשוי למי? למיכל בת שאול. אז דוד קרוע בין שני בני דודים, בין הבן דוד שלו לבין הבן דוד של אשתו, זה יואב ואבנר, ששניהם משמשים ממש באותה פונקציה כשר צבא של המלכים שלהם. אנחנו יודעים שבגבעון, באמת משמה באותו קרב, מתחילה מלחמת אחים קשה בין מלכות דוד לבין מלכות איש בושת בהובלת אבנר, כאשר אנחנו יודעים, וזה סיימנו, וזה בעצם הפסוק שפותח את הפרק שלנו, אנחנו נקרא בפרק ג' פסוק א', ותהי המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך לחזק ובית שאול הולכים ודלים. זאת אומרת שהמגמה היא הולכת לכיוון בית דוד בהובלת יואב בן צרויה, שלאט לאט הם מתחזקים על חשבון אה, איש בושת ואבנה. עכשיו, <ע> ה- <ע> הפסוק הבא, באמת זה מעניין, בואו אנחנו נקרא כאן ברצף את הפסוקים הללו. וייוולדו לדוד, אני קורא בפרק ג' פסוק ב', וייוולדו לדוד בנים בחברון. שימו לב, אגב, שהפסוק האחרון, הפסוק הראשון של פרק ג' הוא בעצם שייך לפרשייה הקודמת, נכון? אנחנו רואים גם לפי המסורה, זה חלק מהפרשייה ההיא. מה שאומר ש... Ha, eh, על פי המסורה הפסוק הזה קשור באופן מהותי לקרב שבגבעון כדי לספר לנו שאותו קרב שהיה בגבעון שהתחיל מאותה eh, התערבות בין יואב לאבנר עם הנערים, 12 הנערים ישחקו הנערים, 12 הנערים לפנינו היא זאת שהיא מתפתחת למלחמה גדולה שבסיום הסיפור על פי המסורה, מדגישים לנו, זה היה הספתח, זה פתח את המלחמה, ובמלחמה הזאתי המגמה הייתה באופן ברור לטובת דוד. מה אנחנו קוראים לדבר הבא? וייוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם הישראלית, ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הקרמלי, והשלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך קשור, והרביעי אדוניה בן חגית והחמישי שפטיה בן אביטל, והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד. אלה יולדו לדוד בחברון. הרשימה הזאת, אני יכול להגיד שמתוך שישה הבנים שמצוינים כאן, כמה אנחנו מכירים? אנחנו מכירים כאן כמה מפורסמים, כי הרשימה הזאת היא הזמנה. לסיפורים הטראגיים שיהיה לנו בהמשך ספר אה, שמואל, נכון? מי הוא הבכור? הבכור הוא אדוניה, נכון? אבל אדוניה, הבכור הוא, סליחה, הוא אה, אבשל, אה, אמנון. מה קורה עם אמנון? אמנון, אנחנו יודעים שיש לו את הסיפור הקשה עם תמר, האחות של אבשלום, שבעקבות הסיפור הזה, מי רוצח אותו? אבשלום. אבשלום יחד עם האנשים שלו קמים עליו בשדה והורגים אותו. אבשלום, יש לנו את אבשלום, אני אדלג שנייה על כלאב. השלישי הוא אבשלום בן מעכה שהוא בעצמו גם מתנסה למלוך, נכון? אמנון היה אמור להיות בעיקרון המלך, נכון? הוא הבכור. זה הוא כאן בפירוש, ויהי בכור אמנון. אז מי אמור להיות המחליף של דוד אחרי ה-70, זה לא ה-120? אמנון. אבל אמנון מת. אבשלום מתיימר למלוך עוד בחיי אביו, הוא מורד בו, זה הסיפור הטראגי של אבשלום. השליש, ה, 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 זה השלישי, הרביעי זה אדוניה בן חגית שאנחנו יודעים <ש> שאחרי שאמנון מת, אבשלום מת, לכאורה הוא הבא בתור לירושה. על מי אני מדלג פה כל הזמן? על כלאב. על כלאב, עוד שנייה נחזור אליו, עוד שנייה נחזור לכלאב. אנחנו מדלגים על כלאב, אבל אנחנו יודעים שכבר אבשלום דילג על כלאב, נכון? הוא ראה את עצמו המלך הבא, כאשר אדוניה, אנחנו יודעים מתחילת ספר מלכים, ההפטרה הידועה שאנחנו קוראים, שאדוניה מתנסה למלוך, עד שמה קורה? הקדוש ברוך הוא, דרך בת שבע מועיד את המלוכה לשלומו, שלומו אפילו לא היה כאן בסדר ה- 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 הירושה, נכון? הוא אחד מהילדים האחרונים, הוא, מה- הוא מהבנים של בת שבע. אז <מתת> <מתת> הסיפור כאן בעצם נותן לנו את הקדימון, אבל מה שמעניין, ובואו נחזור ל- ל- לעניין, שכלאב לא נספר בכלל, נכון? אנחנו יודעים ש... כולם נמצאים בחשבון, חוץ מכלאב. אז השאלה שלנו הראשונה היא למה כלאב לא נלקח בחשבון והוא כמעט לא יוזכר. כלאב בן אביגייל, אשת נבל הכרמלי. עוד שאלה שאנחנו צריכים לשאול, שהיא לא קשורה לשאלה הזאת בהכרח, זה למה הרשימה הזאת מופיעה פה בכלל? מה הייעוד שלה פה? מה ההקשר שלה כאן? נכון, 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 יפה, יפה, בהחלט. אז התשובה היא בהקשר הזה, ואנחנו נראה את זה בהמשך הפרק, כמה זה מודגש באופן ניגודי. למלכות איש בושת ובושת ואבנר בנר, שדוד מצליח להתבסס ולפתח מלחמה ולקחת נשים, ותראו את הנשים האלה. פוליטיקה. הנשים האלה, יש כאן פוליטיקה בוודאי, יש את אה, אה, מעכה בתלמי מלך קשור, אנחנו רואים אה, מופיעה מופיע פה, זאת אומרת דוד, דוד כבר מצליח לבסס את עצמו כישות פוליטית שכורתים איתה בריתות, הרבה נשים, אז זה מאוד חשוב העניין הזה. מה קורה פה עם כלאב? והשאלה המרכזית כמובן, למה כלאב לא מופיע כדמות משמעותית כאן, במיוחד אחרי שאמנון הולך, משום מה אבשלום רואה את עצמו כבא בתור, למה כלאב לא? עכשיו, אנחנו צריכים לדעת שחז"ל אומרים, ש- וזה מאוד uh, uh, מעניין, שארבעה מתו בעטיו של נחש. מה זה בעטיו של נחש? זאת אומרת... שלולא הגזרה הקדמונית שהאדם צריך למות, הם צדיקים גרועים שאין להם סיבה למות, והדבר המעניין על כל הארבעה הללו, שכולם היו ליד אנשים דומיננטיים. מי הם? בנימין בן יעקב, אמרם אבי משה, ישי אבי דוד וכלאיו בן דוד. מה, מה הסיפור הזה של כל האנשים הללו? הסיפור של כל האנשים האלה, אני חושב שזה מה שהגמרא אומרת, וזה מאוד בולט אצלנו. זה אנשים שהיו קשורים למשפחות ולסביבה מאוד אריסטוקרטית, שהיית מצפה שחלק מהזוהר שיש כאן, חלק מההילה ומהכוח, ואנחנו יודעים מה זה תאוות הכוח והשררה שיכולה להיות, במיוחד כשאנחנו מדברים בברכינו על מאבקי ירושה, מאבקי התבססות פוליטית, האנשים האלה כולם תפסו את מקומם בצד ולא... השתתפו במשחק כביכול. וזה אמרם אבי משה, ש... מה אנחנו יודעים על אמרם? <שיח> לא, לא יודעים על... התורה כאילו לא כתבה עליו כלום. לא יודעים עליו כלום. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, לא יודעים עליו כלום. זה כאילו התורה מעלימה אותו. ישי אבי דוד, ישי מופיע תמיד כנסמך כן לדוד, אנחנו לא יודעים עליו כלום. כל אחד מהאנשים האלה, אגב חז"ל, מעמיסים עליהם הרבה. אמרם היה גדול הדור חז"ל, אמרי. ישי, גם אומרים, כשהיה יוצא באוכלוסה, אומרים, אומרים שכשהוא היה יוצא מבית המדרש, היו יוצאים אחריו אלפי אנשים ללוות אותו, היה גדול הדור. אנחנו מדברים על, על, על אמרה, בנימין בן יעקב הוא סמוך ליוסף, נמצא לידו, הבן של רחל, נכון? לא, 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 יודעים, עליו, לא יודעים עליו כלום, אנחנו יודעים הרי אצל בני לאה היו פעולות אצל הילדים שהיו שם בסביכות, יש את ראובן שבלבל את יצואי אביו, שמעון ולוי לקחו לעצמם איזשהו יוזמות בעייתיות כשהם הלכו והרגו את שכם, יהודה בעצמו הסתבך בכל מיני דברים, הוא הסתבך עם מכירת יוסף, אחר כך עם הסיפור של אה, אה, תמר וכל הסיפור, אבל בנימין, הוא נמצא שם ליד יוסף והוא... תופס את הפינה שלו ולא, ולא זה, וזה אנשים שחז"ל מאוד שמו לב אליהם והגישו את העוצמה שלהם, את כלאב, פה זה מאוד מאוד בולט. אנחנו רואים שהוא נמצא פה בסדר הירושה, ולמרות זאת הוא אף פעם לא מוזכר כאופציה משמעותית, ולכן חז"ל מסמנים אותו שכנראה יש כאן מישהו שהוא לא משחק את המשחק הרגיל. זה מה שחז"ל בעצם רוצים להגיד, שארבעה מתו ביתו של הנחה, שזה אנשים... שמחוץ לסיפורים הרגילים שלנו, איננו משתתפים במשחק האנושי הרגיל שלנו, ולכן הם אומרים על אמת ובאתיו של אה, נחש. אגב, אתם צריכים לדעת שהגמרא אומרת דבר מעניין, אומרת רשימת ייחוסים, אז הגמרא אומרת, זו גמרא בכתובות, רבי יהודה הנשיא אומרים שזה מזרעו של שפתייה בן אביטל, כן? שפתייה בן אביטל מופיע אצלנו כילד השישי, נכון? זה שורי הבנו החמישי של א- א- דוד. וגם כאן בעצם אומרים שהשושלת של הנשיאות באה מתוך ילד נוסף שנזכר פה, שלא השתתף גם במאבקי הירושה פה, הרי שלמה עקף גם אותו, נכון? גם אותו שלמה עקף, אבל הוא לא עשה שום פעילויות. אגב, אתם צריכים לדעת שיש כאלה שאומרים, יש מדרש חז"ל מעניין, מדרש חז"ל אומרים למה נקרא שמו כלאב שכולו אב. כולו דומה למי לאביו, למה? לפי שהיו ליצני הדור אומרים מנבל התעברה אביגיל. נכון? אנחנו מכירים את המדרש הזה, מאוד דומה על יצחק, נכון? שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך התעברה עשרה. אותו דבר היו ליצני הדור אומרים שאביגיל, שהיא עברה מנבל לדוד, בעצם האב האמיתי של הילד הזה הוא נבל, ולכן גם כאן צר קלסתר פניו כשל דוד, וזה כלאב כולו אב. מה שכן, אתם צריכים לדעת שיש... כן, דווקא בהקשר של חז"ל פה, יש פרשנות הפוכה לגמרי, שאומרת שכלאה באמת לא היה בנו של דוד, והעובדה היא שכל פעם שהוא נזכר בצמוד לשם אמו, כתוב בן אביגיל, מה השם שלה? <אז> אשת נבל הכרמלי. למה היא נזכרת כל הזמן כאשת נבל הכרמלי? איזה מין ייחוס מוזר זה, אשת נבל הכרמלי. אני רק שנייה אסיים את העניין. אז הזכרנו את זה גם בזמנו אצל נבל, שאצל נבל מופיע משפט מאוד מעניין. כתוב שם בנבל שהוא איש וכולי, והוא כליבי, כליבי, מה זה כליבי אמרנו? הוא ממשפחת כלב, גם השם כלאב הוא מאוד נופל על, על המשקל הזה של קלב, ולכן יש אמרו שהוא באמת לא היה בן ביולוגי של דוד, אלא הוא לקח אותו איתו כאשר אביגיל ערכה ממחנה נבל למחנה דוד, הוא בא ביחד איתה ולכן הוא לא נספר, אבל עדיין מחשיבים אותו כאחד מבני דוד. אגב, זו לא הדוגמה היחידה, גם אצל תמר, תמר, אותה תמר שנפגוש בסיפור של אמנון ותמר אנחנו יודעים שאחת מהשאלות שעולות שם זה מדוע דוד הרשה לאמנון, כן, להתקרב בכלל לתמר. הרי היא אחותו, היא אסורה עליו, מה הסיפור שם? ואז יש הרבה שפירשו שתמר היא לא בת ביולוגית של דוד בכלל, היא אחות של אבשלום, כי הייתה בת של מאחה, נכון? בת תלמאי, מלך גשור, שמנישואים קודמים שהיא באה איתה. ואמנון בכלל הבן של דוד מאישה אחרת, אין בהם שום קשר ביולוגי ולכן אופציית הנישואין בין אמנון לבין תמר הייתה לא אופציה ריאלית מבחינה הלכתית אבל עדיין תמר נסתרה כאחת מבנות דוד כי יש נשים שבאו עם נדוניה של ילד מנישואין קודמים לנישואין עם דוד ודוד לקח אותם וקיבל אותם כאחד מבניו וזה הסיפור גם של כלאב בן אה, נבל הכרמלי. אגב יש פרשנות שלישית ש... מחבר קצת בין הפירושים שאומרת שכלאב כן היה בן של דוד, אז למה כל פעם הוא נזכר כבן נבל הכרמלי? כי הפסוקים כל הזמן מדגישים לנו את המשמעות של השידוך הזה ביניהם. זאת אומרת שהשידוך הזה שממנו יצא כלאב הוא שידוך שחיבר את דוד עם נבל, כי נבל היה דמות כל כך דומיננטית מראשי הפלג הקליבי, מה שנקרא, ממספרת קרר, בשבט יהודה שהם היו פלג מאוד דומיננטי, דיברנו על זה בזמנו, יחד עם דוד זה נותן יותר לגיטימציה לדוד למלוך בתוך שבט יהודה ולשלוט עליהם למרות שהוא לא מגיע ממשפחת כלב. כן, רצית לשאול משהו? דניאל. דניאל. נכון, חז"ל מדברים על זה. לא, זה המדרש של חז"ל, אומרים שמו דניאל, ולמה נקרא שמו כלאב? מפני שכולו אב, שכולו נראה כמו אביו, זה המדרש של... חז"ל, אבל כן, זה עוד אחת מהסתירות שיש בין דברי הימים, יש המון המון סתירות בין דברי הימים לבין שמואל ומלכים, נכתוב על זה המון המון דברים ולא נצליח לגעת בזה. אז זה בעניין הזה. בואו בוא נמשיך כאן ב- ב- בהמשך, אנחנו בפסוק ו': ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד. אז אתם רואים שבאמת הקטע הזה של בני דוד תקוע כאן בתוך רצף סיפורי. הרי הפסוק האחרון לפני הייחוס של דוד, מה כתוב כאן, ותהי המלחמה מלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד ודוד הולך וחזק ובית שאול הולכים ודלים, נכון? מפרטים לנו את כל השוש... את הילדים שנולדים לדוד, זה חלק מהתיאור של איך בית דוד הולך וחזק, הכוונה הוא מתבסס ואז חוזר הפסוק ובפסוק וו, ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד ואבנר היה מתחזק בבית שאול, אוקיי? זה מאוד חשוב כאן להבין את ההקבלה שעושים כאן, דיברנו על דוד מתחזק בפסוק, בפסוק הראשון, כאן אבנר מתחזק. זה אומר שהחיבור האמיתי, או העימות האמיתי פה, הוא לא בין דוד לבין איש בושת, כי אמרנו, כי איש בושת הוא בובה, הוא מריונת על חוט, כן? אלא העימות האמיתי הוא בין אבנר לבין דוד, ואם דוד מתחזק, כנגדו אבנר מתחזק בבית שאול, אוקיי? מתחזק בבית שאול, הכוונה הוא יותר ויותר משתלט. וכאן אנחנו צריכים לשים לב לנקודה מאוד מאוד חשובה ועדינה שקורית הרבה פעמים. יש לפעמים סיטואציה שאנחנו, יש, זה קורה אגב נגיד בחברות, יש איזושהי חברה או עמותה מאוד מאוד מוצלחת, כן? והיא רוצה לקחת איזשהו פרזנטור. מה זה פרזנטור? הרבה פעמים זה קורה נגיד גם בדירקטורים. אתה רוצה לקחת דמות שתהיה מזוהה עם העמותה, זה מאוד עוזר לה לגיוס כספים, ליחסי חוץ, אז לצורך העניין עמותה שמתעסקת ב... ענייני uh, uh, שלום, לוקחת את שמעון פרס, וכמובן היא גם משלמת לו כסף, כדי להשתתף בכנסים uh, ולהגיע לכל מיני דברים. העמותה היא לא של שמעון פרס, נכון? שמעון פרס, יש לו איזושהי מערכת יחסים של פרזנטור, זה מאוד מאוד מקובל, מאוד מאוד מקובל, אגב, זה סיפור אמיתי שהוא היה עושה, הוא היה לוקח uh, כספים בשביל מרכז פרס לשלום, כשהוא היה מזוהה עם כל מיני גופים uh, מסוימים. עכשיו... התפקיד שלך זה להיות פרזנטור, מה הכוונה פרזנטור? אנחנו משתמשים בך כפיגורה, יש לך את הרקורד הנכון כדי להיות מזוהה עם העמותה, אבל העמותה היא לא שלך. אתה לא מקבל בה שום החלטות, אנחנו משתמשים בך לצורך העניין כדוגמן, כפרזנטור של הדבר. בסיפור שלנו אבנר משתמש באיש בושת כפרזנטור. איש בושת הוא לא אדם שמתאים, אנחנו נראה את זה מיד, למלוכה בשום צורה ואופן. למה אבנר צריך את איש בושת? כי בסופו של דבר אבנר רוצה להגיד, הנה, המלך הלגיטימי הוא הבן של שאול והוא זה שממשיך אותו, אבל מאחורי הקלעים אני מנהל את העניינים ואני משתמש בו כפרזנטור בלבד כדי לקבל את הלגיטימציה. Mm-hmm. איפה מתעוררת הבעיה? ואנחנו נראה את זה מיד כשהפרזנטור הזה מחליט שהוא מחליט. שהוא מחליט. מחליט שהוא מחליט, הוא פתאום מאבד את מקומו והוא לא מבין שתפקידו בסך הכל לשבת על הכיסא של המלך, לחייך ולעשות את מה שנשיא המדינה עושה, שזה אומר מה? להשתתף בטקסים. חוץ מלהשתתף בטקסים, איש בושת לא נדרש לעשות כלום. אבל פתאום איש בושת מחליט, אין, אני רוצה קצת יותר מזה, האגו שלי לא נותן לי שבעצם אבנר הוא זה שמנהל את העניינים פה. אז מה קורה? ולשאול, מה זה? <אז 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 אבנר התחיל. אבנר מה האג'נדה שלו? אז צריך לדעת, אבנר, אחד מהשאלות שאנחנו מאוד אוהבים לשאול, בסופו של דבר, ונשאל את זה בסוף הפרק, אבנר צדיק או רשע? אז זה מורכב. כי הפן הזה אצל אבנר הוא פן בעייתי. בסופו של דבר חז"ל אומרים שאבנר עיכב, חז"ל שמים את האצבע כנגדו ומאשימים אותו, עיכב את האחדות בעם ישראל שבע שנים. למה? כי אם אבנר לא היה נעמד מאחורי איש בושת, לא היה לו סיכוי מול דוד. איש בושת לדוד זה לא כוחות, אוקיי? אבנר זה שמעכב בזה, והוא זה שמשתמש, מה האינטרס שלו? האינטרס של אנשים ששולטים. אבל הוא הולך לשמור את המלוכה לא, קודם כל, כנראה כנראה שכן, לשמור את המלוכה בבית בנימין. יכול להיות שהיה לו מחשבה שאומנם איש בושת לא מתאים, אבל אולי נצליח לחכות ולהעמיד עוד מישהו. ומה זה? נאמנים זה לא רק שיטות. כן, קודם כל, זה, אני אומר, גם, יש כאן גם נקודה שיכול להיות שאבנר נאמן באמת לשאול, איפה? ואבנר יודע שהדבר הכי נכון איך לשמר את מלכות שאול באופן הזה זה שאיש בושק לא מתאים אבל משתמש בו כפרצוף יפה של המלוכה ולא יותר מזה. אבל מצד שני, הוא התחיל ללכלך אבנר, לקח את... או, רגע, רגע, אתה רוצה לנו את המתח, נכון. אתה הצלחת להגיד... נכון, עכשיו, האם, עכשיו, אין ספק, אנחנו דנו אותו קצת לכף זכות, אבל אין ספק שהיה מעורב כאן גם את העניין שהוא ראה בעצמו סוג של מלך. איך זה בא לידי ביטוי מיד, אנחנו נראה, זה הקטע הבא שקורה פה. וייקח, אנחנו רואים, ואבנריים מתחזק בבית שאול, ולשאול פילגש, ושמה רצפה בת את רצפה בת הזאת אנחנו נפגוש עוד בסוף הספר בסיפור טרגי מאוד. שכן, עם בני שאול שנהרגו על ידי הכיוונים, ושמר יצפה בת איה, ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? ואיחר לאבנר מאוד על דברי שבושת, ויאמר, הראש כלב אנוכי, אשר ליהודה יום אעשה חסד עם בית שאול, אביך אל אחיו ואל מרעהו, ולא המציתיך ביד דוד, ותפקוד עלי עוון האישה היום, כן? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, האיש בו שתבלב בטענה, ויש כאן דבר מאוד מהותי, שאישה של מלך, מותר לה להיות אחרי שהמלך מת, רק עם מלך אחר. ואחד מהצורות, איך שאנשים מראים שהם נכנסו לתוך תפקיד של מלך, זה שהם לוקחים את נשותיו. אנחנו יודעים אצל אבשלום, אותו סיפור בדיוק. כאשר אבשלום מורד בדוד, הוא לוקח את פלגשי דוד. פלגשי אביו. פלגשי ואחרי זה, הוא דואג, אגב, שכל העם את זה. <אז> <אז> וכשהוא נכנס איתם לאוהל, אחרי שדוד חוזר הוא באמת שם אותם בצד כי כבר אולי לא יכול לחזור אליו, אבל זו סיטואציה שמאוד חוזרת על עצמה הדבר הזה. אגב הסיטואציה חוזרת עם אדוניה, אותה אדוניה שפגשנו לפני מספר פסוקים, מתי שלמה מוציא אותו להורג? שלמה הרי הוא זה שבסופו של דבר ממשיך את מלכות אבי ואדוניה מודח למרות הניסיון הכושל להמליך אותו אז אדוניה יושב בצד אבל אז מה קורה? אדוניה מבקש משאול, משלמה תן לי את אבישג לאישה ממש כאותה סיטואציה שפה אבישג היא הפילגש של מי? של דוד כאן אבנר לקח את מי? את הפילגש של שאול ושמה שלמה מבין, אם הוא מבקש את הפילגש של אבי, זאת אומרת שהוא רוצה את המלכות ולכן שלמה מזהה בו את האיום ומוציא אותו להורג. גם כאן זה אותו סיפור. אגב, יש שאמרו שזה גם הסיפור אצל ראובן. אם נלמד את ראובן כפשוטו של שהוא שכב את, אה, אה, פיל... את פילגש אביו, את בלהה פילגש אביו, הכוונה היא שהוא בעצם סוג של מרידה שהוא כבר בחיי אביו נכנס לתוך נעליו. זה, זה, זה סוג של הסתכלות על הדבר הזה. עכשיו, האם אבנר עשה מעשה אה, בסדר או לא בסדר שהוא לקח את אה, רצפה בתייף? יכול להיות שזה לא בסדר, הרי כמו שאמרנו, המקום שלך הוא מקסימום כעוצר. הכוונה היא שמחזיק את המלוכה בשביל מי שהוא בא. מישהו אחר, אבל אנחנו רואים פה, כמו שהדגיש כאן רב זאב שהוא רואה בעצמו סוג של מלך, בעובדה שהוא לוקח את פילגש המלך, וכאן איש בושת קצת נעלם. איש בושת קצת נעלב כי באיזשהו מקום אבנר גם פוגע לו במשחק. כי אם הוא לוקח את פילג השביב, אז הוא גם פוגע בייצוגיות ובסמיליות של איש בושת כמלך, שלמרות שאמרנו שהוא מלך חסר סמכות לגמרי, הוא רק פרצוף יפה שיש לו את הדם הנכון בהקשר הזה, אבל כאן הוא בא לאבנר בטענות. כשהוא בא לאבנר בטענות, חמתו של אבנר בוערת והוא אומר לו, האיש, הראש כלב אנוכי? מה הכוונה ראש כלב אנוכי? מה, אני פראייר שלך? הרי, וכאן הוא אומר משפטים מאוד מאוד חשובים להקשיב כאן לאוזן, כי זה מראה לנו מה שהוא יודע. הוא אומר, היום אעשה חסד עם בית שאול אביכה אליך ואל מרעהו, ולא עם ציתיך ביד דוד. הוא אומר, הרי לאורך כל הזמן הזה, אני לא הסגרתי אותך לבית דוד, אני אעשה לך חסד ואני הצלתי אותך, ועכשיו אתה בא אליי על האישה, ואז תשימו לב הוא מוסיף. כה יעשה אלוהים לאבנר וכה יוסיף לו, כי כאשר נשבע השם לדוד, כי כן אעשה לו. אבנר, אתה יודע שיש כאן שבועה לדוד, ואתה מעכב את זה. זאת אומרת שאבנר ידע עמוק בלב שהמלוכה נועדה לדוד. ואז מה הוא אומר בעצם לאיש בושת? הרי הקב"ה הבטיח את המלוכה לדוד. אנחנו יודעים על זה, אגב, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה כנראה אה, 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 דברים שהיו... אה, ידועים, אנחנו יודעים שיונתן וגם שאול אמרו לדוד בסופר שמואל א' שאנחנו יודעים שאתה תהיה המלך, יודעים ששאול עבר הדחה על ידי שמואל וכבר מתפשטת הדעה וההבנה שדוד הוא המלך הבא והוא היורש. אז הוא אומר לאיש בושת הרי, שנינו יודעים שהקדוש ברוך הוא ייעד את דוד למלך, אלא מה, אני עצרתי את זה עד עכשיו, זהו, נגמר המשחק, אני לא כבר לא, לא עושה את הדבר הזה יותר, זו סיטואציה מעניינת. השאלה, מה הוא ירוויח מהדבר הזה? הרי הוא עד עכשיו שלט והוא ניהל את העניינים, מה הוא ירוויח מזה? שאלה מעניינת, יכול להיות שהוא חשב שכן יקבל איזשהו ג'וב מרכזי במקום של דוד, או ש... לא יודע, מישהו יחליט לחזור בתשובה, אני לא יודע להסביר מה בדיוק הלך הרוח של אבנר. אבל אבנר מאוד פגוע פה כי הוא אומר לאיש ראשת, אדוני, התבלבלת. התבלבלת, אתה לא במקום אפילו להעמיד אותי על מקומי. אתה לא במקום להעמיד אותי על מקומי פה. ‫הוא היה לך על רוב ישראל. ‫-מי? אבנר. ‫נכון, לא, לא. ‫איש בושת. ‫איש בושת, הוא המלך על רוב ישראל, ‫אבל שוב פעם, הוא מלך בובה, ‫הוא לא מלך אביתי. ‫הוא מלך בובה. ‫אז שימו לב מה קורה פה. מה לקח אותה? שכן, הוא אומר לו, ‫מדוע באת? נכון? ‫לא, זה לא שזה לא נכון, ‫זה ודאי קרה. ‫זה קרה. רק הוא אמר, מי, מי אתה שתפתח את הפה בכלל, מה אתה? אתה בובה, אתה לא פרצוף יפה, <laughs> אתה יודע לש, <laughs> לשים כתר על הראש ולשבת על כיסא, אתה לא יודע לעשות שום דבר חוץ מזה. <laughs> נכון, <laughs> אני, <laughs> אני אבנר. אני אבנר, אתה תשב בשקט ותעשה את העבודה שלך, תחייך בטקסים, אל תעשה שום דבר יותר מזה. אם אתה מתחיל להתערב, אוי ואבוי לך. זה לכן אמרתי, זה נראה כמו עדינה שצריך לשים לב, שאני חושב, אגב, אני רוצה להיכנס לפוליטיקה. אחד מהדברים שמרגיזים הרבה אנשים, היינו יודעים, היום, בהקשר גם של היום של נשיא מדינה, שזה שתפקיד של נשיא מדינה הוא תפקיד ייצוגי, תפקיד ממלכתי, הוא הפרצוף היפה של המדינה בטקסים הרשמיים. וברגע שהוא מתחיל להביע את דעתו ואת עמדתו בסוגיות פוליטיות, זה יושב ממש על הסוגיה הזאת, צריך לדעת. שבאיזשהו מקום עומדים אנשים ואומרים לו, לא, הלו, לא, הלו, לא, הלו, לא, לא. אתה צריך להיות בטקסים, לייצג אותם, להיות ממלכתי, לחייך, לעשות דיפלומטיה ממש בקטנה. אתה לא בעמדה להביע את דעתך בסוגיות מהותיות, אתה לא נבחרת על ידי העם, ‫לא יותר. אז אני אומר, ‫זה יושב ממש על אותו ציר העניין הזה. ‫חיים ויצמן אמר שהדבר היחידי ‫שבקרובר לא מרשה לו להכניס את האב ‫זה לאמפלגל. ‫אז כן, זה נכון. ‫עשו כאן סכין חד וחתכו ‫בין מוסד הנשיאות. ‫אגב, אני לא יודע ‫אם יצא לכם להיות בכנסת. ‫כשנשיא מגיע לבקר בכנסת, ‫יש לו מקום מיוחד שם במרפסת, ‫מצד ימין שהוא יושב בו. ‫זה מקום ששמור לנשיא, ‫אבל זה למעלה. זה למעלה בתוך מחלקת המבקרים, זאת אומרת, יש כאן אמירה מאוד מאוד ברורה, לנשיא אין שום אמירה לגבי מה שקורה למטה בבית המחוקקים. הוא צופה, מה היה פעם? לנשיא לא היה מילה. כן, היום, היום הוא, עוד פעם, גם היום אני לא יודע כמה יש השפעה, אבל יש לזה עד ציבורי, הפסוק נוסח בצורה כזאת, לא ברורה. הוא נוסח בברורה, אני חושב, זה נכון. אני שמתי לב, גם אני כשקראתי אותו קצת, היה לי קשה להגיד אותו, כי הוא נאמר בעצבים. לא, אבל זה נכון, לפעמים זה קורה. כן, כן, הפסוק שאבנר מדבר. ואיחר לאבנר מאוד. אחד לפני אני מדבר. אני לא יודעת כי אנחנו מספרים שלשאול יש פילגש. כן. נכון. ואז פתאום, ויאמר אל אבנר, מי לא ברור? נכון. ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? תראה, יש כאן עוד דבר מעניין שלא שמנו לב אליו. מה זה ויאמר? מי זה אמר? מי אמר? ויאמר, שימו לב שנייה, אני רק אסיים כאן. ו- ו- ושימו לב אגב את הסיום, ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מירטוטו, מי? מה הפעם האחרונה שדיברנו על איש בושת, מי מזמן? מה? איפה? לא, אבנר מתאחד... כן, על איש בושת, ויאמר איש בושת, מה זה ויאמר? ויאמר ראש כלב הלוך יש יהודה עשה, ולא יכול להשיב את אבנר, מי זה? לא יכול להשיב, זה כאילו הפסוק קצת מעלים אותו, זה אולי קצת אה, עניין לדבר, אבל אתה צודק, זה מעניין שזה כתוב, לא כתוב שאבנר לקח את, אה, את הפילגש והוא בא, בא אליו בטענות, יש כאן איזושהי צורה, אתה צודק, זו הערה, הערה נכונה. בכל מקרה, אה, 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 יש, כאן, אה, יש כאן, אני אומר, במיוחד בסוף, אמנם בהתחלה יכול להיות שזה נסמך על מה שכתוב, ויאמר אבנר, ואיחר לאבנר מאוד על דברי איש בושת, כן? <ש> כן, ויאמר הראש כלב אנוכי, אבל מה כתוב לפני בפסוק הראשון ולשאול פילגש ושמע רצפה בתיה ויאמר אל אבנר, מי? מי אמר לאבנר? אני רוצה בפסוק הבא. כשאתה כותב משהו אתה לא נסמך על מה שאתה תקרא בפסוק הבא. מי שקורא את הפסוק הזה לא מבין מי זה שאמר. למה אנחנו יודעים מי אמר? כי אנחנו תלמידי חכמים, למדנו את פרק ב' ואנחנו יודעים שאיש בושת הוא המלך. בפרק שלנו זה לא נזכר בכלל. בסדר, אבל כתוב היום, הוא אומר איש בושת, זה מתבקש, אבל זה גם על עצמו בסוף הסיפור. ולא יכול עוד להשיב, מה זה ולא יכול עוד להשיב? ולא יכול איש עוד להשיב את אבנר דבר מירתו אותו. זאת אומרת שיש כאן, זה אמצעי ספרותי, מוחקים אותו, הוא לא רלוונטי. הוא לא הוא אפילו, הוא צל חיוור של עצמו בדבר הזה. מה? כן. בסדר, אבל אני אומר, זה כן, זה כן בולט פה, אבל לשאלתך, אה, אה, מיכאל, שאלה טובה, למה לא ניסחו את בצורה יותר ברורה, שאבנר לקח אותו. בכל מקרה, אה, אבל אנחנו כן רואים התגובה, האנמיות של איש בו, שזה חוסר התגובה שלו, ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מירדו אותו, מראה לנו כמה הוא היה חלש, כמה הוא לא מתאים ל, ל, לסיטואציה, איך הוא נעלם. הוא, הוא ככה, יכול להיות שהוא אפילו בהיסוס ככה שאל את אבנר, ואבנר מתפרץ עליו, מי אתה? מה, אני פראייר שלך? שתוק! זה בעצם מה שהוא אומר לו. שימו לב מה קורה מיד אחר כך. אם לא יהיה לי זרום, חודש שהוא לקח אותה, יכול להיות זה כמו האשמה, מה אתה מאשים אותי? שהוא מאשים אותו שזה לא קרה? אז כל הדבר הזה מתפתח על סמך אשמת שווא? לא, לא, אני כתוב לא, אתה חושב אותי, זה מוזר, אני לא יודע. תראה, זה עובדה, לא כתוב כאן שהוא לקח אותה, זה אני מסכים. כתוב כאן שאיש בושת מאשים אותו. הוא אותו, והיא התגובה שלו, שבאמת אבנר לא לקח אותה, והדבר היחידי שמספרים לנו, יש פילגש ואיש פושת אמר לו שהוא לקח אותה, שהוא לא לקח אותה באמת. יכול להיות, פשוט מעניין. פשוט מעניין. לא, אבנר לא מעניין אותה אם זה קרה או לא קרה, הוא אומר לו, מי אתה? אתה שכחת את המקום שלך. גם אם לקחתי זה לא העסק שלך. כן. בסדר, אני לא יודע, אני חושב ש... אני, אפשר לקבל כל אחת מהאופציות האלה. מה, זה? אז אני אומר, אחד מהשתיים, תבקוד עליי אבון האישה, זאת אומרת שאני אומר, תבקוד עליי, הכוונה היא שזה לא קרה באמת, אתה סתם מפיל עליי משהו, או שזה קרה באמת, אבל מי אתה? תשתוק, גם אם זה קרה באמת, זה לא עסק שלך. אז אני לא יודע, אני לא יודע להכריע פה, ואני לבדוק, אני לא בדקתי פה במפרשים על זה, שווה לבדוק. כן, אחרון. התופעה שלו, הלשון, זה לא תופעה על מי אתה, זה על מה אני, אני למי ארץ? תראו איזה ביטוי, מה זה למי ארץ? מה ברור של הבן ש... מי הבעל הבית? מה הכוונה? מה אתה שואל אותו מי הבעל הבית? כי ברור כאן ה... שכרגע אתה הבעל הבית, נכון? אני בא ואומר לך, בוא, כאילו בוא נחליט בינינו מי הבוס, כי כרגע אנחנו הבוסים. אז מה הוא שולח? הוא שולח לו למי ארץ? לאמור, קרתה בריתך איתי והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. אבל אני חושב שהביטוי הזה למי ארץ הוא, הוא ביטוי עוצמתי מאוד. זה כאילו ברור כשאבנר בא ואומר לדוד, זה שאלה רטורית. למי ארץ הרי ברור? בלי. אני אבנר, אני שולט כאן, נכון? למי ארץ? ואם זה שלי, אני יכול להעביר את זה גם אליך, בקלי קלות, נכון? אז בעצם מה הוא אומר גם לדוד? אני הכתובת שלך למשא ומתן, לא אף אחד אחר, דוד. אתה חייב להבין את זה, ודוד מבין את זה מעולה, שאיש בושת הוא בסך הכל בובה, הוא לא הכתובת בכלל, שום דבר. אנחנו נראה איפה איש בושת הוא כן הכתובת. בוא, בוא נמשיך. ויאמר, טוב, אני אחרות איתך ברית אך דבר אחד אנוכי שואל מאתך לאמור, לא תראה את פניי כי אם לפני אביאך את מיכל בת שאול, בבואך לראות את פניי. אומר דוד, אתה יכול, אם אתה רוצה, לקרות ברית, הכל טוב ויפה. דבר ראשון, אני דורש את אשתי, את מיכל, בחזרה. אבל דוד לא מסתפק בזה, שימו לב. דוד מוסיף ושולח, למי? גם לאיש בושת. מה הוא שולח לאיש בושת? וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול לאמור, תנא את אשתי את מיכל אשר הרסת לי במאה עורלות פלישתין. וישלח איש בושת ויקחיה מעם איש מעם פלתיאל בן ליש. בוא שנייה לפני שנתקדם לדבר הבא. למה דוד שולח פעמיים? למה הוא שולח פעמיים גם לאיש בושת, גם בהתחלה לאבנר וגם לאיש מה, מה, מה הסיפור פה? Hmm? <חש> צריך להבין שכשדוד דוד מבקש... <חש> כש... לא, דוד יודע היטב מי הבוס לדעתי, אין לו כאן ספק, הרי זה מה שהוא אמר לאבנר. אבנר אמר לו למי ארץ, ודוד אמר ברור, לא כתוב כאן. זה כאילו אבנר שואל כאן, מי הגבר? וכל הקהל צריך לענות לו, אבנר, אבנר, כן? זה כזה כיפק ה' של כל הציבור. אז כשהוא אומר למי ארץ, ברור מה התשובה. על הארץ, הארץ של אבנר, ולכן כל החלטה שתיפול כאן, החלטה פוליטית, היא תעבור דרך מי? דרך אבנר. זה אני לא חושב שנייה, שנייה, או, אני חושב, תשימו לב, כדי שמיכל תחזור לדוד, יש כאן שני אינטרסים למה מיכל צריכה לחזור לדוד. אינטרס א', כי היא שלו. כי היא שלו, מה הכוונה? אינטרס ב', גם אם היא לא שלו, הוא צריך אותה בשביל הלגיטימציה שלו למלכות. למה? כי הרי מה הוא הולך לעשות עכשיו? הוא רוצה למצב את עצמו כיורש של שאול, שהולך לקחת את הארץ שהיא של מי? של בית שאול, נכון? להיכנס לדעליים של איש בושת. איך הוא יכול להיכנס לדעליים האלה? רק בתור מה? בתור חתן של המלך הקודם. אז שימו לב, שני המישורים של הבקשה הזאת הם מתנהלים באמת מ- מול שני אנשים שונים. שנייה. כשהוא מדבר עם אבנר, על מה הוא מדבר? הוא מדבר דיפלומטיה. אז שימו לב שזה ממש בולט. בולט, שימו לב, יפה. כשהוא אומר לאבנר, מה הוא אומר? לא תראה את פניי לפני אבייחה את מיכל בת שאול. מה הפונקציה שמיכל היא הבת של שאול, היא הבת של מה? של המלך הקודם, שאני הולך לרשת אותו. את זה הוא מדבר עם מי? עם אבנר. שימו לב מה הוא אומר לישבושת. וישלח דוד מלאכים לישבושת בן שאול לאמור, תנה את אשתי, את מיכל, אשר הרסתי לי במאה עולות פלישתים. מה הוא אומר לו? אתה אח שלה, נכון? אתה הגיס שלי, אתה ערב לחובות של המשפחה. אני עשיתי כאן עסק, סגרתי דיל מול משפחת שאול, שהדיל הזה קוראים לו. שטחים תמורת שלום, לא שטחים תמורת שלום, אישה תמורת עורלות, ככה זה, זה היה, נכון? אישה תמורת עורלות, אתה מחויב בעסק ובדיל הזה שאני חתמתי עם אביך, והיא אשתי על פי דין, ואתה מחויב, אז כשהוא פונה לאיש מושת, הוא לא פונה אליו כאן בכלל כמנהיג, הוא לא פונה אליו כמנהיג, אלא הוא פונה אליו בתור מה? בוא נלד בתור בן משפחה שחייב לקיים כאן את תנאי העסקה שחתמנו ביניהם, אוקיי? צריך לשים לב לזה. כשזה נוגע למישור הדיפלומטי, הוא מדבר עם אבנר. ובאמת, וזה, וזה מה שמעניין פה, שעד עכשיו מיכל לא הייתה אצל דוד. למה היא לא הייתה אצל דוד? אתם זוכרים? הרי כשדוד, דוד הרי, זה אחד מהסיפורים הטרגיים שדיברנו, שכשמיכל ניצבת בתווך בין דוד לבין שאול, יש כאן משולש יחסים מאוד בעייתי. מיכל אוהבת את שאול, את, אה, את דוד, היא אוהבת את דוד, חד וחלק, אמרנו את האישה היחידה במקרא שכתוב עליה שהיא אוהבת את בעלה, מדהים, פעם יחידה במקרא שכתוב שאישה אוהבת את בעלה זה מיכל ודוד, אף פעם לא כתוב את זה, צריך להגיד את זה, שנייה, עכשיו, דוד לא כתוב אף פעם שאוהבת מיכל, אפילו לא פעם, מה זה? יפה, יפה, בגלל שהיא הצילה אותו, עכשיו מצד שני שימו לב למה דוד רוצה אותה, זה מודגש שם שלוש פעמים כשלמדנו את זה, הדגשנו את זה, כי היא הבת של שאול, הוא כל הזמן אומר להתחתן במלך, להתחתן במלך, בזאת התחתן במלך, דוד לוקח אותה כחלק ממה? מהתוכנית שלו להתחבר למשפחת המלוכה, נכון הוא אמור להיות המלך הבא, חלק מהתוכנית האסטרטגית שלו להיכנס למשפחת המלוכה, למה שאול רוצה את דוד אמרנו? הוא אומר אה, אם הוא רוצה את מיכל, אני עכשיו אתן לו כזה תג מחיר אם תביא לי מה? מאה אורלות. כמה דוד הביא בסוף? 200 אורלות. קטן על דוד. 100 אורלות. 200 אורלות הוא הביא. זאת אומרת שמבחינת אביה היא בסך הכל בור כדי להפיל את דוד. מבחינת בעלה היא נכס אסטרטגי. היא אוהבת את דוד. לא כתוב בשום מקום שדוד אוהב אותך. היא שם מאוד מאוד טראגית, נכון? עכשיו, כאשר דוד צריך להימלט משאול, מיכל היא זאת שעוזרת לו ומורידה אותו בעד החלון, ודוד נמלט. תוך כדי המ... המרדפים של שאול ודוד, אנחנו יודעים שדוד נושא שני נשים, נכון? את אביגיל ואת אחינועם הישראלי. מיד כשכתוב בספר שמואל א' שדוד נושא את שתי הנשים הללו, כתוב ששאול ומיכל ניתנה לפלתי בן לייש. אנחנו דיברנו על זה, מה זה הסיטואציה הזאתי, או שזו באמת סיטואציה לא הלכתית, אין לנו איך להסביר לזה, איך לוקחים אשת איש ולא נותנים אותה לאיש אחר. יש כאלה שיגידו שהיא לא ניתנה לו, חז"ל אגב אומרים את זה, ‫מדום שם הפלטים בין ליש, ‫שנעץ חרב בינו, ‫שפלט את עצמו מן העבירה, ‫נעץ חרב בינו לבינה. ‫יש כאלה שלוקחים, אגב, ‫את המדרש של חז"ל הזה ‫וקצת מפתחים אותו ואומרים ‫שהיא באיזשהו מקום, ‫נמצאת אצל פלטים בין ליש, ‫בסוג של עונש מצד אביה. ‫עונש, זאת אומרת, ‫היא זאתה עם דוד, ‫הסיפור עם דוד לא עלה יפה. את תלכי, אנחנו שולחים אותך לאיזשהו מקום צדדי עם איזשהו גבר ואת כרגע, את נמצאת תחת ידו, אם זה בחופה וקידושין או לא, כן, זה סוג של מעצר בית. מה שקורה במהלך השנים האלה שנמצאת אצלו, והתפתחת ביניהם מערכת יחסים ארוכה. היא משהו כמו שבע, שמונה, תשע שנים נמצאת אצלו ומתפתחת בין מערכת יחסים של אמון, של אהבה, שאנחנו נקרא עליה באמת בפרק הבא. אבל שאול, גם חלק מהעניין הזה שברגע שדוד לוקח הפסוק מיד כותב שם ביחד, בשמואל א', בואו נמצא את זה, שזה הפרשה של ø, נבל הקרמלי, נכון? הנה, אני קורא את זה בסוף פרק כה: ואת אחינועם לקח דוד מיזרעאל, ותהיינה גם שניהם לא לנשים, ושאול נתן את מיכל ביתו, אשת דוד, לפלתי בן ליש אשר מגלים. זאת אומרת, שאול אומר, עד כמה שאתה לוקח לך נשים אחרות, אני גם את מיכל הולך כאן ומרחיק אותה ממך, היא כבר לא רלוונטית עבורך. וכאן דוד הרלוונטיות שלה מתעוררת שוב פעם, אבל גם כאן אני לא חושב שאפילו לרגע אחד דוד מצהיר שהוא אוהב אותה ולכן הוא רוצה אותה. הוא דורש אותה או בתור נכס אסטרטגי או בתור שהיא שלו, היא שלו. הרסתי לי במאה עולות פלישתים, הוא אומר, יש לי שטר מכר, מה... תביא לי את מה שמגיע לי, אין כאן רומנטיקה באמירה הזאת, היא תביא לי. ועצם זה שאיש בושת משתף איתו פעולה, והוא זה שהולך לעשות את זה, נכון? הרי אמרנו, מול אבנר דוד מנהל את כל המשא ומתן הזה בין שני המנהיגים, נכון? טראמפ, קים ג'וגרון, אז גם כאן יש כאן מפגש בין מנהיגים דוד ואבנר, איש בושת הוא בסך הכל לא רלוונטי, עד כדי כך לא רלוונטי, שכשדוד מציג את הדרישה והוא פונה לאיש בושת, מי בסופו של דבר הולך ומביא לו אותה? ומה זה מביא לו אותה? הוא בעצם מוסר את המלכות לדוד נכון? שימו לב עד כמה, כמה האיש חלש, עד כמה האיש חלש, נכון? הוא המלך, ועד עכשיו הרי הוא לא מס, היא לא הייתה אצל דוד באינטרס. אינטרס של בית שאול היה שמיכל לא תהיה אצל דוד, נכון? ככה לא יהיה לו את הלגיטימציה להגדיר את עצמו כממשיך, כקשור למלוכה, וכאן איש במו ידיו הולך... ומוסר, ומוסר, ו, ‫ומוסר לו אותה. ‫כשדוד אפילו, אני אומר, ‫לא מנהל מולו את המשא ומתן הדיפלומטי, ‫אלא הוא בא אליו, ‫אתה חייב לי, תביא, ‫והוא יודע שהוא לא יכול לסרב עכשיו לבדי. ‫אם דוד לפני שנתיים ‫היה אומר את זה לאיש בושת, ‫איש בושת מה היה אומר לו? ‫פייג, מי אתה בכלל? ‫אתה מגוון ממני בדרישות? אתה, אתה כלום. לא סוף סוף, איש בושת עושה משהו, ‫הוא חייב לבחור. אז הוא מבין, הוא מבין יכול להיות שהוא צריך לעשות כאן משהו. אנחנו נלמד בהמשך מה קורה עם איש בושת באמת אחרי האיכות של המלוכה. אבל בואו נמשיך. ושימו לב מה קורה פה, עד בחורים, כן? ויאמר אליו אבנר לך שוב וישוב. מה אבנר? שימו לב, לפני כן הרי כתוב וישלח איש בושת ויקחיה, אז כאילו איש עושה את מה? איש משהו שאתה עושה את העבודה המלוכלכת, הוא זה שצריך להוציא אותה מאיפה מבעלה הקודם, אבל במעמד המסירה שלה לדוד, מי נמצא שם? זה אבנר, נכון? וכשאבנר יודע שדוד עוד מעט מתקרב, הוא אומר לאיש הזה, יאללה, הביתה, תפסיק לבכות, נגב את הדמעות שלך ועוף מפה, וזה בעצם מה שהוא אומר לו. עכשיו, השאלה היא... מה זה? זה התקשר, אדם בוכה... לא, לא, אין ספק שהתפתח ביניהם קשר רגשי עמוק. ולכן פלטי בן ליש בוכה, ויש כאן סיטואציה קשה מאוד. הפסוק כאן לא חוסך מאיתנו את הסיטואציה הקשה הזאת של מיכל, האישה המסכנה הזאת, שהיא ככלי משחק בידי אביה, וגם אצל דוד אנחנו לא רואים שהיא זוכה לאהבה שהיא נותנת כנגדו. אנחנו נלמד בפרק ה' בהמשך. את הפיצוץ הסופי שיש בין דוד, בין דוד. בסיפור של העלאת אהרון ספק. היא לא עלתה יפה והייתה טראגית מאוד, והיא סיימה עם, עם זה שלא היה לילדים עד יום סיפור, טיפור, סיפור, טרגיל, מהקטע הטרגי שלה זה שאחרי שהיא אהבה את דוד, וחוותה אהבה נכזבת, והיא הייתה ב- בסופו של דבר כלואה אצל פלטים בין איש הזה, היא בסופו של דבר מתאהבת בפלטים בין איש, ויש שמה, אני לא יודע מי ‫הוא אוהב אותה, שכשלוקחים אותה ממנו, ‫הוא הולך אחריה, לא הוא בכור, ‫הוא הולך ובוכה. ‫אגב, זה מאוד מעניין ‫שיש פסוקים מאוד מאוד דומים ‫על, איך קוראים לזה? ‫על שמעי בן גרה. ‫שימו לב, בואו נפתח ‫בפרק ט"ז פסוק ה'. ‫פרק ט"ז פסוק ה' זה כשדוד בורח ‫מהעיר ירושלים, ‫באחד מהשלבים הכי קשים בחייו, ‫כשהבן שלו... בעצם נדיח אותו מהמלוכה, אבשלום. והוא יוצא מירושלים, פרק ט"ז, פסוק, אה, פסוק ה', כן? הוא בא, מלך דוד, עד בחורים. מה קרה בבחורים? בחורים זה אותו מקום שמה? שאליו הגיע בלתי בן ליש יחד עם מיכל. מה כתוב שמה? והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול ושמו שמעי בן גרה, יוצא, יצוא ומקלל, כן? ויסקל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד ואת כל העם וכל הגיבורים ממינו ומשמאלו וכה אמר שימי בקללו צא צא איש הדמים ואיש הבליעז אז גם חז"ל מקשרים את שתי הדברים שבעצם שמה דוד סופג באמת מזיונות עצומים, מישהו ממשפחת שאול מנצל את זמן, זמן החומשה הזה של דוד, שהוא מגורש מהעיר, נרדף אחרי בנו יחידו, בנו האהוב אבשלום, והוא הולך, ומה הוא עושה? הוא, גם הביטוי הזה, יוצא יצור ומקלל, כן? יוצא יצור ומקלל, וכאן זה, מה, מה, כתוב, מה הביטוי שכתוב על פלטי? מה כתוב על, על פלטי? הלוך ובכו אחריה, כן? הלוך ובכו, יוצא יצור ומקלל, וזה עד בחורים. אז זה, 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 זה ממש קורה באותו מקום בסיטואציה דומה, ששם דוד באמת כאילו גרם לסמל כל כך עצום לתלתי בן וכאן באותו מקום, שזה בחורים, הוא אה, מקבל את המידה אה, כנגד אה, מידה של הדבר הזה. מה? אני זהר. כן, זה, זה, זה בעצם תמונה שמשלימה. אגב, פלטים עינייש בוכה, האם מיכל בוכה? לא כתוב פה, אני לא יודע, אני חושב ש... אלא אם כן נגיד שהיא עדיין מאוהבת בדוד, או שהיא כבר הופכת במצב הזה, היא כלי משחק, שימו לב כמה גברים, שאול, דוד, אבנר, איש ‫התפלתי בלייש, היא כבר הפכה ‫יכולת לאדישה, ‫אני לא יודע מה להגיד בשלב הזה. ‫כאילו, יש גבול... ‫-זה גם בלגל כצדים לבחורים. ‫יש כאן יותר מדי בחורים בשטח. ‫-בחורים. הולכת להיות מלכה. ‫היא לא הולכת להיות מלכה. ‫אנחנו נראה שבדרך אחד ‫הסיפורים המשלימים... ‫עכשיו? ‫נכון. ‫עכשיו היא הולכת להיות מלכה, ‫אבל איזה מין מלכה היא הולכת להיות? ‫היא הולכת להיות בסופו של דבר ‫עוד סוג של סמל באיזשהו מובן, מה שאח שלה היה בשביל אבנר. מה אח שלה היה בשביל אבנר, איש בושת? פנים יפות ודם נכון. זה מה שהולך להיות באיזשהו מקום לדוד. ויותר מזה, אנחנו יודעים שבפרק ה', כשדוד יעלה את ארון ה' בירושלים, והוא יירקד ויפזז לפניו, מה היא אומרת לו? אתה משתולל פה כמו ידי הקטע, אני אומר לו, אני... מלכה, אני אריסטוקה, אני מגיע מבית שאול, ואתה מתנהג כמו איזה פרחח, ושמה דוד מה עושה? נכניס לה מילים אכזריות מאוד. אנחנו נחזור לזה כשאנחנו נקרא את זה. דוד אומר לה, ואומר דוד אל מיכל, לפני השם אשר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על העם השם על ישראל ושיחקתי לפני השם כן השם בחר בי ולכן מולו אני מוכן לרקוד ולהתבזות ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי ועם ההמהות אשר אמרתי אמא מכבדה הוא אומר לה שימו לב כמה הוא, הוא סובב ככה את העניין אה, הכי עמוק שאפשר זה, זה סיפור מאוד מאוד גרוע מהסיפור של ב- דוד ב- ומיכל ו- 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 זה, 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 זה ממש סיפור כהן טוב <ש> מה זה? Okay. בוא, 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 בוא נמשיך, זה, זה, אני, אני חייב להגיד שבסיפור הזה כאילו מי שקורא את הסיפור הזה ליבנו עם מיכל ועם פלטי פה לגמרי, ah, ah, אני חושב שהסיפור הזה באופן מודע מי שכותב את הסיפור הזה יש כאן איזושהי נימה של ביקורת גם על דוד וגם על זה כי אין מה לעשות אתה קורא את הסיפור הזה ואתה מזדהה עם פלטי בין אין ספק וגם עם מיכל הלב יוצא אליה בהקשר ב- הזה <אז> יוכי ברנדס, כן, יוכי ברנדס זה בסדר, נו, אפשר לבטל עליהם, אבל קראתי, קראתי גם קראתי, כמובן שהפמיניסטיות מתות על הסיפור הזה, אבל בסדר, כן. וילך איתי אני כבר את זה, ויאמר אליו שוב וישוב, ודבר אבנר היה עם זקני ישראל לאמור. הנה, סיימנו את העסקה ושימו לב, אחרי פרץ הרגשות העצום שיש במעמד המכונן הזה, לאן אבנר הולך? לביזנס. ודבר אבנר היה עם זקני ישראל לאמור. מהר מאוד, מיד מהר. גם אתמול, את, גם, גם שלשום, הייתם היית מבקשים את דוד למלך עליכם, ואתה, עשו, כי השם אמר לדוד לאמור, ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל מיד אשתים ומיד כל אויביהם. כן, הביטוי הזה שוב פה מדגיש לנו שאבנר ידגה כשהוא אומר לזקני ישראל, הרי אתם כבר דיברתם איתי על זה שאתם רוצים שדוד אה, אה, מלך. נו, אז למה זה לא קרה עד עכשיו, אבנר? מה חיגי את השבע שנים? היה לך כנראה אינטרסים אישיים פה בסיפור, אין, אין כאן ספק. ואתה עקבת את זה, ולכן ברגע שזה לא עובד כל כך טוב, אתה פונה לאותם רגשות שעד עכשיו דיכאת אותם, עד עכשיו השתגת אותם, אמרתם לא, 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 לא בית שאול, אבנר. יש כאן בעיות, הוא מיד הולך ומעורר את הרגשות האלה, ומה הוא אומר? אה, בואו בוא, בוא נעזור באמת ל� אגב, שימו לב דבר מעניין, מה הוא אמר? אסור כי עשו כי, ועתה עשו כי השם אמר אל דוד לאמור, ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל. קודם כל זה לא כתוב, לכאורה לא כתוב נכון פה. הושיע צריך להיות כתובים, א', נכון בלשון עתיד, מה זה הושיע? חוץ מזה שלא כתוב בשום מקום שהשם אמר שדוד יושיע את ישראל מיד מי שימצא, מוזמן להראות לא כתוב בשום מקום שהשם אמר שדוד יושיע את ישראל מיד בשנים. אני חושב שיש כאן באמת גם אה, אה, נקודה מאוד אה, אה, עמוקה. אבל מה? זה מצב דה-פקטו. מה? לא, לא, אני חושב שיש כאן אה, נקודה עמוקה. הושיע, הושיע, הושיע זה בעבר. תראה. שימו לב, בוא, בואו נפתח שנייה בשמואל א' פרק ט' ונראה דבר מעניין. כששאול מגיע לשמואל, יש שם ממש את הביטוי הזה אחד לאחד. שמואל א' פרק ט', פסוק טז'. מה כתוב שם? יפה, כתוב שמה הנה מחר ט"ז והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול נכון? זה כששאול מחפש את האתונות ומוצא את המלוכה לאמור כעת מחר אשלח אליך איש מרץ פלישתים ומשחטו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים מה, מה הביטוי שמופיע כאן? הושיע את עמי מיד פלישתים אז בעצם מה כאן אומר אבנר? אומר משהו מאוד פשוט אותו ביטוי שנאמר על שאול בשעתו הרי שאול לא עמד ביעד הזה, אז אני מלביש אותו על דוד, זה הכוונה, זה הכוונה של המשפט הזה, זה ממש רפרנס למשפט ההוא, כן, וזו המשמעות של הביטוי הזה. ותראה, אנחנו צריכים לדע... לשים לב שהייעוד שה... ה... המרכזי של מלך, דיברנו על זה, זה לא שייה, כשאנסים מבקשים את המלך, הם אומרים שהם רוצים שיהיה שואה מפלישתים, ושאול לא הצליח באמת בתפקיד הזה, נשול, שאול נופל מול פלישתים, פלישתים הם עדיין אויב מרכזי ומשמעותי, אז בהחלט דוד נצמד לתפקיד הזה, לתפקיד המרכזי הזה של, של המלך. עכשיו, שימו לב, בואו נמשיך. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון, את כל אשר טוב בעיני ישראל ובעיני כל בנימין, אבנר טוב רק את העסקה עד הסוף. ויבוא אבנר אל דוד חברון, ואיתו עשרים אנשים, ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה. יאללה, פסגה דיפלומטית, עושים משתה, יושבים לשוחח. ויאמר אבנר על דוד, אקומה ואליך, ואקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויכרתו איתך ברית, ומלכת בכל אשר תהווה נפשך. וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד, ושלל רב עמם, הביאו. ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שלחו, וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו, ויגידו לו יואב לאמור, בא אבנר בנר אל המלך, וישלחהו וילך בשלום. שלושה פסוקים שמסתיימים באותו משפט, וילך, ומה? בשלום. נכון? מה זה, למה? אמרנו, זה אסור. זה מצב לא טוב. כמו אסור. בשלום אני חושב שקודם כל בואו נצפה לפשט, זאת אומרת, זה אומר, מדגיש לנו כאן הפסוק. דוד... שלח את אבנר בשלום באמת, באמת. שלושה פעמים זה, זה, זה מדגיש את זה. שלושה פעמים כתוב שהוא הלך בשלום. למה זה חשוב כל כך לפסוק להדגיש את זה? כי זה לא ברור מאליו. עוד שניה אנחנו נראה שזה ממש לא ברור מאליו שאבנר הלך בשלום. ושימו לב עוד דבר מאוד מהותי. לא כתוב כאן בכל המשא ומתן הזה בין דוד לבין אבנר מה התפקיד של אבנר. כתוב כאן לכאורה, יש כאן סיטואציה שאני אומר מצד אבנר, סיטואציה לא הגיונית, אתה מגיע למשא ומתן, אתה צריך לדרוש מחיר. מה הוא אומר לדוד? בוא, הכל שלך. דוד היה צריך לשאול אותו, אבנר, תגיד לי מה הסיפור שלך? אתה השתגעת? היה לך את הכל? פתאום עכשיו אתה מאבד זה? זה די ברור למרות שזה לא כתוב, שברגע שהעניין הזה ייצור איחוד, אבנר יקבל תפקיד סופר משמעותי, הוא יהיה סגן ראש הממשלה, הוא יהיה שר הצבא כנראה, אפילו יותר, יותר מתאים לו. הוא המשנה למלך, שר הצבא, כל התפקידים האלה. ברגע שזה קורה, מי מאוים? יואב. יואב, הרי יואב עד עכשיו, הבן דוד של דוד, לא הבן דוד של אשתו, של מיכל, אלא הבן דוד של, של דוד, הוא שר הצבא, ושימו לב שהפסוק גם מדגיש את הניגודיות פה. אבנר נמצא כאן, מגיע, עושה משתה אצל דוד והכל, ושימו לב מאיפה יואב חוזר. מאיפה יואב חוזר? עבדי דוד ויואב בא מהגדול ושלל רב יהודה. זאת אומרת, בשלב הזה יואב ממלא את תפקידו כשר צבא, הוא מצליח, הוא מנצח והוא מביא שלל, כן? גם בעניין של ישראל, כן, בעניין של ישראל. כן, יפה. יפה. אבל אם יש אפשר, הנקודה של אליו בשלום, אם יש שם ש... שבשלום כמובן אז כאילו הוא ציין את התפקיד שלו, הוא איחד איתו ממלכה, עכשיו הוא הולך בשלום. יאללה, סיימת. אנחנו נראה, אנחנו נראה. המוות של אבנר כאן, אני אומר, הפרק הזה באופן כללי הוא פרק טרגי, אבל המוות של אבנר הוא מוות טרגי, שאנחנו לא נספיק את זה היום, אבל יש קינה שלמה של דוד על הסיפור הזה של אבנר. בואו נסיים, רק נגיע באמת לרגע הקשה פה. ויבוא יואב, זה פסוק כ"ד, ויבוא יואב אל המלך ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך. למה זה שילחתו וילך הלוך? שימו לב, שלושה פסוקים מסיימים בביטוי וילך בשלום. מה הוא אומר? וילך, וילך הלוך. הוא משתמש כאן באמצעי רטורי כאילו. הוא אומר, הוא לא הולך בשלום, הוא הולך, הולך, ווואי ווואי וואי מה שהולך להיות. לא הוא, הולך. הוא הולך, ואת המכה דוד המלך אתה הולך לחטוף. ואז הוא ממשיך, ידעת את אבייר בנר, כי לפתותך בה, ולדעת את מוצאך, ואת מובאך. ולדעת את כל אשר אתה עושה. ויצא יואב מעם דוד, ושימו לב, דוד מה עושה? לא עונה, הוא לא עונה. ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, שזה שם של מקום, ודוד לא ידע. מדגישים לנו, דוד לא יודע את זה, שלא תחשבו שזה מזימה שדוד מתכנן. וישב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי, ויכהו שם החומש, בדיוק כמו שמה? כמו שאח שלומד, עשהאל, נכון? ויכהו שם החומש, וימות בדם הסהל אחיו. זה באמת הרגע המשמעותי פה, שאנחנו נעצור פה, אנחנו נצטרך ללמוד בשיעור הבא. באמת איזה בלאגן יואב מכניס את דוד לתוכו כאן ברצח הזה, כי זה רצח ששם את דוד בעין ובאור מאוד מאוד שלילי, שכולם בטוחים שדוד מאחד את הממלכה, אבל מצד שני הוא רוצה להיפטר ממוקדי הכוח, ולכן הוא זומם להרוג את אבנר. הרבה ממבקרי המקרא יגידו שכל הסיפור שכתוב כאן בפרק, כל כולו הוא חלק מהקומבינה של דוד. להרוג את אבנר ולהתאבל על אבנר, וככה הוא מצד אחד... סילק את הבן אדם, <דלק> ומצד שני הוא דואג שזה ייראה כאילו הוא מתאבל והכל. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נעמוד על הסיפור הזה, על מערכת היחסים של דוד <דלק> ויואב, וננסה לראות איך דוד יוצא מתוך הפלונטר והבלגן הזה שיואב סוחב אותו.